0: சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாயின் ஞான முத்துக்கள் பகுதி ஒன்று சாய் பியல்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் பார்ட் ஒன் டி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி சாய்ராம் இந்த தொடரில் நாம் சுவாமி மாணவர்களோடும் ஆசிரியர்களோடும் நேர்காணலனை முடித்துவிட்டு சாய்குள்வந்தாளில் அவர்களோடு சுவாரஸ்யமான உரையாடிய உரையாடல்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் மூன்று வாரங்களாக நாம் சுவாமியின் உரையாடல்களை கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக சென்ற வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக சுவாமி சமூகத்தை பற்றி இருந்தார் நான்கு வார்த்தைகள் மூலம் சமூகம் என்றால் என்ன என்பதனை விளக்கியிருந்தார் இன்றைக்கு நாம் அதன் தொடர்ச்சியினை பார்ப்போம் பேராசிரியர் அனில்குமார் அவர்கள் சுவாமியிடம் சுவாமி சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரும் சுயனலத்தோடு ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களும் சுயநலம் கொண்டிருக்கின்றனர் அவ்வாறு சுயநலத்தோடு செயல்படும் மனிதர்களிடையே எவ்வாறு சுவாமி சமத்துவத்தை கொண்டு வர முடியும் சமூகத்தில் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கும் பொழுது சமத்துவத்தை கொண்டு வர இயலுமா என கேட்டார் அதற்கு சுவாமி சமத்துவம் என்பது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்லோகன் அல்ல நீங்கள் நினைப்பது போல ஒரு நிறமோ சமுதாய நிலையோ பணமோ இவையெல்லாம் ஒன்றாக இருப்பது சமத்துவம் அல்ல சமத்துவம் என்பது ஒவ்வொருவரின் இதயமும் இணைந்திருக்க வேண்டும் அதுவே சமத்துவா என்று சுவாமி அழகாக விளக்கமளிக்கிறார் பிறகு நான் சுவாமியிடம் சுவாமி எப்படி அந்த சமத்துவத்தை சமூகத்தில் நிலைநாட்டுவது கேட்டேன் அது மிகவும் எளியது என சுவாமி சொன்னார் எளியதா சுவாமி என கேட்க ஆம் என சுவாமி விளக்கம் தர ஆரம்பித்தார் உன் வீட்டில் நீ உன் மனைவியை நேசிக்கிறாய் உன் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் அன்பு செலுத்துகிறாய் உன் உறவினர்களிடம் அன்பு செலுத்துகிறாய் நண்பர்களிடம் அன்பு செலுத்துகிறாய் இவர்கள் யாரும் ஒரே எண்ணம் கொண்டவர்களோ அல்ல ஒரே சமுதாய நிலையில் இருப்பவர்களும் ஒரே விதமான பணமோ அல்லது நிறமோ கொண்டவர்கள் அல்ல ஆனால் அவர்களோடு நீ ஒன்றாக இணைகிறாய் எவ்வாறு அன்பு அன்பின் மூலமாக அவர்களோடு நீ இணைந்து விட்டாய் அவர்களின் இதயத்தோடு நீ இணைந்து விட்டாய் இது குறுகிய அளவில் இருக்கிறது பரந்த அளவில் மாறும்பொழுது ஒவ்வொரு தனிநபரின் இதயமும் ஒவ்வொருவரோடும் இணைய வேண்டும் அப்பொழுது நிச்சயம் சமுதாயத்தில் சமத்துவம் நிலைநாட்டப்படும் என சுவாமி மிகவும் அழகாக விளக்கமளித்தார் அடுத்ததாக செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இரண்டு அன்று நடைபெற்ற உரையாடலினை பார்ப்போம் சுவாமி மிகவும் அழகாக நேர்காணலினை முடித்துவிட்டு வறண்டாவில் அழகாக நடந்து வந்தார் அங்குள்ள பக்தர்களிடம் பேசினார் பிறகு மாணவர்களோடு மாணவர்களை பார்த்து புன்னகைத்தார் பிறகு தன்னுடைய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார் சுவாமி அங்கிருந்து ஒரு பையனை கம் ஹியர் இங்கே வா என கூப்பிட்டார் அவன் ஒரு M.B.A. படிக்கும் மாணவன் அவன் ஐதராபாத்தில் இருந்து ஐதராபாத் ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ளது அங்கிருந்து அவன் இங்கு வந்து படிக்கிறான் சுவாமி அவனிடம் உம் எம்பிஏ பாய் என கேட்டார் ஆமாம் சுவாமி எம்பிஏதான் படிக்கிறேன் என அவன் பதில் கூறினான் ஐதராபாத்தில் இருந்து வருகிறாயா என கேட்டார் ஆமாம் சுவாமி ஐ எம் ஃப்ரம் ஐதராபாத் நான் ஐதராபாத்தில் இருந்து தான் வருகிறேன் என கூறினான் பிறகு சுவாமி எங்களை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியுமா இவன் இங்கே எம்பிஏ சேர்வதற்கு முன்னால் ஐந்து வருடங்கள் புட்டப்படுத்திக்கு வந்து வந்து போனான் சுவாமியிடம் சுவாமி எனக்கு படிக்க வேண்டும் இங்கே எனக்கு அட்மிஷன் தாருங்கள் என மனமுறுகி ஐந்து வருடங்கள் பிரார்த்தனை செய்தான் அதனாலேயே அவன் இங்கு இருக்கிறான் என கூறினார் சுவாமி அனைவரும் ஆச்சரியம் அடைந்தோம் அந்த பையனிடம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது என நினைக்கிறாயா என கேட்டார் சுவாமி பிறகு சுவாமி பையன்களை பார்த்து நீங்கள் அனைவரும் சுவாமி என்னுடன் பேசுவதில்லை சுவாமி என்னுட் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில்லை சுவாமிக்கு என்னை பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை என நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் எனக்கு அனைத்தும் தெரியும் ஐ நோ எவ்ரிபடி ஐ நோ எவ்ரி திங் அபவுட் எவ்ரிபடி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதனை அணு நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் நன்றாக புரிந்து என சுவாமி கூறினார் இந்த பையனை பற்றி எனக்கு முழுவதும் தெரியுமென்றால் இது போதாதா உங்களை பற்றியும் எனக்கு தெரியும் என கூற என சுவாமி கேட்டார் பிறகு சுவாமி மேலும் அதே பையனிடம் ஐந்து நாட்களுக்கு முன் உனது நண்பர்கள் ஐதராபாத்தில் இருந்து உன்னை சந்திக்க வந்தார்கள் ஆமாம் சுவாமி என அவன் ஆச்சரியத்தோடு பதில் கூறினான் அவர்கள் உன்னோடு சிறிது நேரம் கழித்தார்கள் அல்லவா ஆமாம் சுவாமி அவர்கள் உன்னுடன் பேசினான் பேசினார்கள் ஆமாம் சுவாமி நான் எங்கே இருக்கிறேன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறேன் என சுவாமி மீண்டும் நினைவு கூறினார் பிறகு சுவாமி அவர்கள் என்ன உன்னிடம் கேட்டார்கள் என கேட்க சுவாமி எவ்ரி திங் வாஸ் ஓகே என கூறினார்கள் அனைத்தும் நல்லதாக இருக்கிறது என்றுதான் கூறினார்கள் எதுவும் முக்கியமாக எதுவும் கேட்கவில்லை என கூற சுவாமி இல்லை 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 என சுவாமி அவர்கள் பேசியதை கூற ஆரம்பித்தார் சுவாமி ஏன் உன்னுடன் பேசுவதில்லை என கேட்டார்களா ஆமாம் சுவாமி பிறகு சுவாமி மாணவர்களோடு என்ன உரையாடுவார் என கேட்டார்களா ஆமாம் சுவாமி ஏன் அவர்களிடம் நீ என்னை பற்றி கூறவில்லை சுவாமி மாணவர்களோடு என்ன உரையாடுவார் என கேட்டபோது ஏன் அமைதியாக இருந்தாய் என சுவாமி கேட்டார் அப்பையன் திகைத்து போய் நின்று கொண்டிருந்தான் மேலும் சொல்லவா உன்னை பார்க்க வந்த ஒரு பையனோடு அண்ணன் உடல் நலம் சரியில்லாமல் அவன் இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கிறான் நலமாக இருக்கிறான் சுவாமி இன்னொருவனுக்கு வேலை கே வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு நாளை அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருகிறது சரியா என கேட்டார் சுவாமி ஆமாம் சுவாமி பிறகு ஏன் எல்லாம் எனக்கு சொல்லவில்லை என சுவாமி கேட்க அனைவருக்கும் வியர்த்து வியர்த்து போனது சுவாமி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கூற ஆரம்பித்தால் நாங்கள் இங்கு உட்காரவே முடியாது ஓடிவிடுவோம் சுவாமி என அனைவரும் சிரித்தனர் பிறகு சுவாமி அந்த பையனிடம் நீ அவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீ சத்யசாயி ஆர்கனைசேஷன் ஐதராபாத்தில் உள்ள யூத் விங்கில் இருப்பவர்கள் தானே என கேட்டார் ஆமாம் சுவாமி நீயும் அந்த யூத் விங்கை சார்ந்தவன் தானே ஆமாம் சுவாமி அந்த பையன் ஆமாம் சுவாமி என சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான் சுவாமி ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிவிட்டார் சுவாமி பிறகு சுவாமி நீங்கள் யூத் விங்கில் என்ன செய்வீர்கள் என கேட்க சுவாமி அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு போவார்கள் பிறகு சிறைச்சாலைக்கு போவார்கள் பிறகு முதியோர் இல்லத்திற்கு போவார்கள் பள்ளிகளுக்கு சென்று அங்குள்ள பையன்களுக்கு வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை கூறுவார்கள் சுவாமி என மார்தெட் ஈச் மாரல் எஜுகேஷன் சுவாமி என கூறுகிறார்கள் ஓ மிகவும் நல்லது எவ்வளவு நாள் என சுவாமி கேட்க சுவாமி ஒரு மாதம் என பதில் கூறினான் ஓஹோ அவர்கள் மாரல் எஜுகேஷனை தெட் ஈச் மாரல் எஜுகேஷன் இன் ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் என சுவாமி கேட்கிறார் ஒரு மாதத்திலே போதித்து விடுவார்களா என கேட்க இங்குள்ள பையன்களுக்கு இத்தனை வருடங்களாக இங்கு இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எத்தனை முறை சொன்னாலும் அவர்கள் மனதில் ஏறவில்லை ஒரே மாதத்தில் சொல்லிவிடுகிறார்களா மிகவும் நல்லது என சுவாமி கூற சுவாமி மன்னித்து விடுங்கள் ஏதாவது தவறாக கூறியிருந்தால் என அப்பையன் கூறினான் இல்லை 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 மீண்டும் சுவாமி கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாள் வாட் இஸ் மீன் பை மாரல் எஜுகேஷன் என கேட்டார் சுவாமி நீதி வாழ்க்கை கல்வி என்றால் என்ன என கேட்கிறார் சுவாமி சுவாமி எது நல்லது எது கெட்டது என்பதனை போ என்பதனை சொல்லித்தருவதே மாரல் எஜுகேஷன் சுவாமி என அவன் பதில் கூற ஓ அப்போ அப்பொழுது வாட் இஸ் குட் வாட் இஸ் பேட் எது நல்லது எது கெட்டது என அவன் கூறிய பதிலேயே கேள்வியாக மாற்றினார் சுவாமி சுவாமி என்று அவன் பதில் சொல்ல முடியாமல் நிற்க பிறகு சுவாமி சுவாமியிடம் சுவாமி மொராலிட்டி என கூறுகிறான் ஓ தென் வாட் இஸ் மொரலாலிட்டி கூட சுவாமி எனக்கு தெரியாது என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்ற பாணியில் அவன் பிறகு சுவாமியே மிகவும் அழகாக நீதி கல்வி என்றால் என்ன என்பதனை கூறினார் நான்கு சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை சுவாமி கூறினார் முதலாவது வார்த்தை நீதி இரண்டாவது வார்த்தை ரீதி மூன்றாவது வார்த்தை கியாதி நான்காவது வார்த்தை ஜாதி முதல் வார்த்தை நீதி என்றால் சத்தியம் ரீதி என்றால் இரண்டாவது வார்த்தை ரீதி என்றால் சத்தியத்தை பின்பற்றுதல் மூன்றாவது வார்த்தை கியாதி என்றால் தியாகம் நான்காவது வார்த்தை ஜாதி என்றால் மாணவ ஜாதி பிறகு சுவாமி யார் ஒருவர் தியாக உணர்வினே அதாவது கியாத்தியினை பெற்றிருக்கிறாரோ அவரே மாணவ ஜாதி ஜாதி அதற்கு தகுதியுடையவர் அவரே மனிதராவர் அவ்வாறு ஒருவர் தியாக உணர்வினை பெற வேண்டும் என்றால் அவருக்கு ரீதி இருக்க வேண்டும் அவர் சத்தியத்தினை பின்பற்றி இருக்க வேண்டும் ஒருவர் சத்தியத்தை பின்பற்ற வேண்டுமென்றால் அவருக்கு நீதி என்றால் என்ன அதாவது சத்தியத்தை பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும் எனவே யார் ஒருவர் ஜாதி என அழைக்கப்படுகிறார் என்றால் யார் ஒருவர் தியாக உணர்வினை கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் ஜாதி என அழைக்கப்படுகிறார் மேலும் கியாதி யாருக்கு இருக்கும் என்றால் யார் ஒருவர் ரீதியினை பின்பற்றுகிறாரோ யார் ஒருவர் ரீதியினை பின்பற்ற முடியும் என்றால் யார் ஒருவர் நீதியினை பற்றி அறிந்து அறிந்திருக்கிறாரோ அவராலே அதாவது சத்தியத்தை பற்றி அறிந்திருக்கிறாரோ அவராலேயே சத்தியத்தை பின்பற்ற முடியும் என சுவாமி இதுதான் நீதி கல்வி என மிகவும் அழகாக விளக்கம் கொடுத்தார் பிறகு சுவாமி ஒரு மாணவனிடம் உனக்கு எத்தனை நண்பர்கள் உள்ளனர் என கேட்டார் அதற்கு அம்மாணவன் சுவாமி எனக்கு சில நண்பர்களே உள்ளனர் என கூறினான் இல்லை இல்லை என கூறிவிட்டு இன்னொரு பையனிடம் உனக்கு எத்தனை நண்பர்கள் இருக்கின்றனர் என கேட்டார் அந்த பையன் பதில் கூறுவதற்கு முன்னவே சுவாமி உனக்கும் நிறைய பேர் இருக்கின்றனர் என கூறிவிட்டு யார் உண்மையான நண்பர் என கேள்வியினை எழுப்பினார் எல்லோரும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தனர் அதற்கான பதிலையும் கூறினார் இறைவன் ஒருவரே உண்மையான நண்பர் அதற்கு அழகான அதற்கு அழகான விளக்கத்தையும் சுவாமி கூறினார் யார் உண்மையான நண்பன் என்றால் யார் ஒருவர் உன்னுடன் எப்போதும் இருக்கிறாரோ உன்னை ஏமாற்றாமல் உனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் இழைக்காமல் இருக்கிறாரோ உனது துன்ப நேரங்களிலெல்லாம் உன் உனக்கு துணையாக நிற்கிறாரோ நீ நோயுற்ற காலங்களிலும் உனக்கு ஆபத்துகள் ஏற்படும் நேரங்களிலும் உன்னுடன் இருந்து உனக்கு உன்னை காப்பாற்றுகிறாரோ அவரே உண்மையான நண்பன் என கூறினார் சுவாமி இவ்வுலகத்தில் இத்தனை குணங்கள் யாரேனும் இருக்கிறாரா என கேட்டார் பிறகு சுவாமியே எந்த நேரத்திலும் எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் இறைவன் ஒருவரே உன்னுடன் உன் எப்போதும் இருப்பார் எனவே அவரே உண்மையான நண்பன் என சுவாமி கூறினார் காட் இஸ் வ ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் என சுவாமி மிகவும் அழகாக கூறினார் பிறகு சுவாமி ஹதயத்தை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் சமஸ்கிருதத்தில் ஹயம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஹார்ட் என அழைக்கப்படுவது சமஸ்கிருதத்தில் ஹதயம் என அழைக்கப்படுகிறது சுவாமி இது இரண்டும் ஒரு பொருள் அல்ல அதாவது இட் இஸ் ஃபினானிமஸ் ஒரு பொருள் போல காணப்பட்டாலும் அவை வேறு பொருள் கொண்டது என கூறினார் அதாவது சுவாமி சொல்கிறார் த ஹார்ட் இஸ் பிசிக்கல் அண்ட் ஹிருதயம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் என கூறுகிறார் அதாவது ஒருவர் அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது கூட ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளாண்ட் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்யும்பொழுது ஹார்ட் ட்ரான்ஸ்பிளாண்ட் என்று தான் சொல்கிறார்களே தவிர ஹய டிரான்ஸ்பிளான்ட் என சொல்வதில்லை எனவே ஹார்ட் என்பது ஓர் உடலளவு உடலின் உறுப்பு என கருதப்படுகிறது ஆனால் ஹதயம் என்பது அதையும் தாண்டியது ஆன்மீகத்தோடு ஆன்மீகத்தோடு தொடர்புடையது அது நம்முடைய புலன்கள் மற்றும் உடல்கள் இவை அனைத்தையும் கடந்தது ஹதயம் என்னும் வார்த்தை இவை அனைத்தையும் கடந்தது என சுவாமி மிகவும் அழகாக ஹதயத்திற்கு விளக்கம் கொடுத்தார் பிறகு பிறகு நான் சுவாமியிடம் சுவாமி சுவாமி கொண்டமாராஜு அதாவது இதற்கு முன் சுவாமி அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவருடைய அதாவது அவருடைய பூத உடலின் தாத்தாவாகிய கொண்டமாராஜுவை பற்றி கூறினார் கொண்டம்மா அந்த கிராமத்திலேயே எந்த ஒரு பிரச்சினை நடந்தாலும் அவரிடமே வந்து ஆலோசனை கேட்பார்கள் ஏனென்றால் அவர் எல்லோருக்கும் முன்மாதிரியாக விளங்கினார் எந்த தீய பழக்கம் கொண்ட மனிதனும் அவர் முன் நடந்து செல்ல பயப்படுவான் அஞ்சுவான் அவரை கண்டாலே விலகி நிற்பர் ஏனென்றால் அவர் ஒரு முன்மாதிரியாக மிகவும் பொருத்தமான வாழ்க்கையை முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டினார் அனைத்து நீதிகளையும் பின்பற்றி வாழ்ந்து காட்டினார் உடனே இவ்விடத்தில் நான் சுவாமியிடம் சுவாமி உங்களுடைய தாத்தா உங்களை எவ்வார அழைப்பார் என கேட்டேன் அதற்கு சுவாமி என்னை சத்யசா உங்களை சத்ய சாய்பாபா என அழைப்பாரா என கேட்டதற்கு சுவாமி இல்லை 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 என்னை அவர் சத்யா என அழைப்பார் பிறகு சுவாமி உங்கள் அம்மா எவ்வாறு அழைப்பார் என கேட்டதற்கு சுவாமி அவர் என்னை சில நேரங்களில் ராஜா ராஜா என அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் கிங் ராஜா என்றால் அரசன் என அழைப்பார் சில நேரங்களில் என்னை சத்யா சத்யா அல்லது ராஜா இந்த இரண்டு வார்த்தைகளை கொண்டுதான் என் அவர் அழைப்பார் என சுவாமி அழகாக பிறகு சுவாமி என்னிடம் அனில்குமார் உனக்கு அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் என்னவெல்லாம் நடக்கும் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என தெரியுமா என கேட்டார் அதற்கு நான் சுவாமி நான் நகரத்தில் வளர்ந்தவன் எனக்கு கிராமத்து வாழ்க்கையை பற்றி தெரியாது என கூறினேன் அதற்கு பகவான் கிராமத்து வாழ்க்கையை பற்றி விளக்க விளக்க ஆரம்பித்தார் கிராமத்தில் வாழ்பவர்கள் மிகவும் பொருத்தமான சரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டினார்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் ஒற்றுமையுடன் நட்புணர்வோடு வாழ்ந்தார்கள் ஒருவர்க்கொருவர் எப்பொழுதும் உதவி புரிந்து கொள்வார்கள் அவ அந்த காலங்களில் அரிசி இல்லை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் நெற்கதிர்களை எடுத்து வந்து உலக்கையில் இடிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அப்பொழுது பிற கிராமத்தில் இருந்தும் மக்கள் வந்து அவர்களுக்கு உதவி புரிவர் பலர் இறைவனின் பாடல்களை ராம் 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 என பாடிக்கொண்டே அந்த நெற்கதிர்களை இடிப்பர் இவ்வாறே கிராமத்து மக்கள் ஒன்றாக ஒன்று கூடி வேலை செய்தனர் ஒருவருக்கொருவர் உதவி புரிந்து இன்னொரு விஷயம் அவர்கள் கிராமத்தில் திருமணங்கள் நடைபெற்றால் அவர்கள் எந்த ஒரு பொருளையும் வெளியிலிருந்து வாங்குவதில்லை ஒருவர் அரிசி கொண்டு வருவார் இன்னொருவர் தயிர் கொண்டு வருவார் இன்னொருவர் பால் மற்றொருவர் வாழ இலை எடுத்து வந்தே அவர்கள் விருந்தினை செய்துவிடுவார்கள் அதனை பரிமாறுவார்கள் இதுதான் ஒற்றுமை இந்த ஒற்றுமையானது இன்று இல்லை கலாச்சாரம் என்றால் நட்பு ஒற்றுமை உதவுதல் இவை அனைத்தும் இன்று நவீன காலத்தில் இல்லை இதைத்தான் பகவான் அந்த கிராமத்து மக்களை பற்றி கூறினார் பிறகு சுவாமி தனது பள்ளி பருவத்தில் குழந்தை பருவத்தில் நடந்த சில நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கூறினார் அனில்குமார் உனக்கு தெரியுமா என்னுடைய ஆசிரியர்கள் நான் படிக்கும்போது என்னிடம் சிறு குறிப்புகளை கொடுப்பார்கள் ஓ சுவாமி அப்பொழுதே நீங்கள் லெட்டர் அனைத்தையும் வாங்க ஆரம்பித்து விட்டீர்களா என கேட்டேன் ஆம் அவர்கள் சிறு சிறு குறிப்புகளை எனக்கு அனுப்புவார் சுவாமி என்ன குறிப்புகள் என கேட்டேன் சத்யா நீ எங்கள் வீட்டிற்கு இன்று வந்து விருந்துண்ண வேண்டும் சிறப்பு விருந்து உனக்காக நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் என கூறுவார்கள் கூறியிருப்பார்கள் அதில் சுவாமி அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என நான் கேட்டேன் அதற்கு நான் யார் வீட்டிற்கும் செல்ல மாட்டேன் எல்லோர் வீட்டிற்கும் நான் செல்வதில்லை என சுவாமி பதில் சுவாமி நீங்கள் அப்பொழுது குழந்தை மாணவன் உங்கள் ஆசிரியர்களை நான் அவர்களிடம் மிருதுவாக சார் நான் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தால் மற்ற பையன்கள் என்ன நினைப்பார்கள் அனைவருக்கும் சங்கடமாக ஆகிவிடும் எனவே தயவுகூர்ந்து நான் வரவில்லை என கூறிவிடுவேன் ஓ சுவாமி ஆனால் நான் சிலர் வீட்டிற்கு செல்வேன் என சுவாமி மீண்டும் கூறினார் அதிகேன் சுவாமி என கேள்வி கேட்க ஏனென்றால் அவர்கள் நான் வரும் உண்ணாமலே உட்கார்ந்திருப்பார்கள் என் ஆசிரியரும் சரி அவர்களுடைய மனைவியும் சரி அனைவரும் உண்ணாமல் நான் வரும் வரை காத்திருப்பார்கள் அவர்களை திருப்தி செய்ய நான் சென்றுதானே ஆக வேண்டும் என்ன செய்வது கூறு அனில்குமார் என கூறினார் சுவாமி சுவாமி அப்படி நீங்கள் செல்லும் போது என்ன அங்கு உண்வீர்கள் என கேட்க கொஞ்சம் பக்கோடா கொஞ்சம் வடை இதைத்தான் நான் சாப்பிடுவேன் மிகவும் குறைவாகத்தான் சாப்பிடுவேன் என சுவாமி கூறினார் பிறகு சுவாமி தொடர்ந்தார் நான் என் வீட்டிற்கு சென்ற பிறகு என்னுடைய அண்ணனிடம் நான் உணவினை முடித்து விட்டேன் என கூறி கூறியவுடன் அவர்கள் உன்னை வெளியில் உண்ண சொன்னது இங்கு சமைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் உன்னை வெளியில் உண்ண சொன்னது என கேட்டு சுவாமியிடம் அவர்களுடைய அண்ணன் கேட்பார் அதற்கு நான் என்ன செய்வது அனில் குமார் என சுவாமி என்னிடம் கேட்க சுவாமி உங்களுடைய சூழ்நிலை எனக்கு புரிகிறது நீங்கள் மற்றவர்களோடு பேசினால் எனக்கும் கோபமாகத்தான் வரும் என்னுடன் பேசாமல் மற்றவர்களுடனே பேசுகிறீர்களே என்று எல்லோருக்கும் இது இருக்கும் அல்லவா சுவாமி எல்லோரும் நீங்கள் அவரவர் வீட்டில் சாப்பிட வேண்டும் என நினைத்திருப்பார்கள் அல்லவா என கூறினேன் சிரித்துக்கொண்ட சுவாமி சிரித்து கொண்டார் பிறகு சுவாமி தன்னுடைய பள்ளியில் ஆண்டு விழா அல்லது சில நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றால் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் சுவாமியினை பேச சொல்வார்களாம் அவ்வாறு பேச சொல்லும்பொழுது சுவாமி நான் நான்காவது வகுப்பே படிக்கிறேன் என்னால் பேச முடியாது என கூறியிருக்கிறார் இல்லை இல்லை சத்யா நீ பேச வேண்டும் நீ பேசினால்தான் நன்றாக இருக்கும் என ஆசிரியர்கள் கூற சுவாமியும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் பேசியிருக்கிறார் இதனை சுவாமி நினைவு கூர்ந்தார் பிறகு நான் சுவாமியிடம் சுவாமி அதற்கு உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்வார்கள் சுவாமி நீங்கள் பேசி முடித்த அடுத்த உரையாடல் செப்டம்பர் இருபது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு அன்று நடைபெற்றது சுவாமி பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்களை சிறுவார்த்தைகள் சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைத்தார் துணைவேந்தரும் துணை துணைவேந்தரும் சுவாமி புரிந்த அற்புதங்களை பற்றி நினைவு கூறினார் முதலாவது அனுபவம் ஸ்வீடனில் இருந்து வந்த ஒரு பக்தன் அவனை பற்றி கூறினார் சுவாமி அந்த பக்தனுக்கு அழகான கை கடிகாரம் ஒன்றினை சிருஷ்டித்துக் கொடுத்தார் அதில் வைரக்கற்களும் பொருந்திருந்தன ஆனால் அந்த பக்தன் அடுத்த நாள் அந்த கை கட்டி வரவில்லை உடனே சுவாமி ஏன் எங்கே உன் கடிகாரம் என கேட்டார் அந்த பக்தன் மிகவும் அழகாக புன்னகைத்து அமைதியாக இருந்துவிட்டார் அடுத்த நாளும் சுவாமி எங்கே அந்த கடிகாரம் என கேட்டார் அதற்கும் பதில் கூறவில்லை அடுத்த நாள் நான்காவது நாளாக சுவாமி எங்கே அந்த கடிகாரம் என கேட்க அந்த பக்தனானவன் சுவாமி மன்னித்து விடுங்கள் நான் இந்த கை அணிந்து கொண்டு அதாவது வைரம் புரிந்திய கை அணிந்து கொண்டு நான் விமான நிலையத்திற்கு சென்றால் அங்குள்ள அதிகாரிகள் என்னிடம் கேள்வி கேட்பார்கள் வவுச்சர் எங்கே என கேட்பார்கள் அதனால் எனக்கு தான் தொந்தரவு சுவாமி என கூறினேன் ஓ உனக்கு வவுச்சர் வேண்டுமா என சுவாமி சிரித்து கொண்டே கைகளை அசைத்து வவுச்சரையும் கொண்டு வந்து விட்டார் அதனை அவனிடம் கொடுத்து இதனை காட்டு உனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாது உன்னையும் விமான நிலையத்தில் அமைத்து அனுப்பிவிடுவார்கள் என கூறினார் இந்த ஸ்வீடனில் வந்து இருந்த ஸ்வீடனில் இருந்து வந்திருந்த மனிதனானு மனிதனுக்கு மிகுந்த சந்தேகம் உடனே அந்த வவுச்சரில் உள்ள கம்பெனி பெயரினையும் அந்த தேதியினையும் குறித்து கொண்டு அந்த கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனிக்கு அவர் தொடர்பு கொண்டு இந்த கை கடிகாரத்தினை தயாரித்தீர்களா நீங்கள் விற்றீர்களா என கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் அதற்கான பதிலும் அவ்வாறு விற்றிருந்தால் யார் வந்து வாங்கியது என்ற கேள்வியினும் அவர்களிடம் வைத்திருக்கிறார் அவர் அதற்கான பதிலையும் அவர் பெற்றுவிட்டார் அதற்கு அந்த கடைக்காரர் எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது ஓர் சிவப்பு அங்கி அணிந்த மனிதன் ஒருவர் அதிகமான கேசத்தை கொண்டிருந்தார் அவர்தான் இந்த கை கடிகாரத்தினை வாங்கி சென்றார் மேலும் உடனே இவர் எப்போ எவ்வாறு நீங்கள் பல பேரை சந்திக்கிறீர்கள் எவ்வாறு அவரை மட்டும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறீர்கள் என கேட்க ஏனென்றால் அவர் மீண்டும் ஒரு கடைக்கு வந்து வவுச்சரையும் வாங்கி சென்றார் என கூறினார் உன்னை அலை உடனே அனைவரும் சிரித்தனர் சுவாமி எவ்வாறு சர்வாந்தர் யாமியாக இங்கும் இருந்து கொண்டு சென்று கடிகாரத்தையும் வாங்கி பிறகு வவுச்சரையும் வாங்கி வந்தார் என்பதை நினைக்கும் போது ஆச்சரியமாக உள்ளது சாயி சர்வாந்தர் யாமிதானே மேலும் துணைவேந்தர் இன்னொரு அற்புதத்தினையும் அனுபவத்தினையும் நினைவு சுவாமி ஒருமுறை நாகாலாந்து பகுதி பகுதிக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றிருந்தார் அதாவது இமாலயத்திற்கும் சென்றிருந்தார் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் சித்தாக்நாட் சித்தாங் சித்தாகண்ட் என்ற இடத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு சுவாமி ஓர் அழகான மோதிரத்தினை சுஷ்டித்துக் கொடுத்திருந்தார் அந்த மனிதன் ஓர் கூலி தொழிலாளி சாலை கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் அவர் ஒருமுறை அந்த மனிதன் அந்த மோதிரத்தினை தொலைத்து விட்டதால் புட்டபருத்தி ஓடி வந்துவிட்டார் சுவாமி நான் அந்த மோதிரத்தை தொலைத்து விட்டேன் தொலைத்து விட்டேன் என அழுது கொண்டே வந்திருக்கிறார் ஓ நீ தொலைத்து விட்டாயா ஏன் தொலைத்தாய் என சுவாமி கேட்க சுவாமி நான் சாலை தொ சாலை அதில் நான் வேலை சென்று செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் அதனை தொலைத்து விட்டேன் சுவாமி என கூற அப்படியா என சுவாமி சிரித்து கொண்டே கைகளை அசைத்து மோதிரத்தை மறுபடியும் சுஷ்டித்தார் அந்த மோதிரம் முழுவதும் மணலாக இருந்தது அதற்கு சுவாமி நீ சாலையில் வேலை செய்யும் போது மணலில் விட்டுவிட்டாய் நான் மணலோடு அள்ளி கொண்டு வந்து விட்டேன் அந்த மோதிரத்தை என சுவாமி கூட அனைவரும் சிரித்தனர் சுவாமி சர்வாந்தர் யாமி அன்பின் வடிவம் என்பதனை இதில் மூலம் இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த உரையாடலானது செப்டம்பர் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி அன்று நடந்தது சுவாமி இரண்டு பயன்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அந்த பயன்களை சுவாமி மாஸ்டர்ஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது மருத்துவ மேலாண்மை படிக்க அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார் அவர்கள் லோமா லிண்டா என்ற பல்கலைக்கழகத்தில் அதாவது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள லோமா லிண்டா என்ற பல்கலைக்கழகத்தில் இப்படிப்பனை படிக்க சுவாமி அனுப்பி வைத்திருந்தார் அவர்கள் மீண்டும் இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டனர் அவர்களிடம் சுவாமி நீ இத்தனை நாள் அங்கு படித்திருந்தாய் அல்லவா எவ்வாறு உடல் நலத்தோடு உடல் நலம் குன்றாமல் நல்ல உடல் நலத்தோடு வாழ என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதனை கூறு என சுவாமி கூறினார் What is needed to be ஹேல் and healthy என சுவாமி கேள்வியினை கேட்டார் அதற்கு அந்த மானவன் சுவாமி நேர்மறையான எண்ணங்களோடு வாழ்ந்தால் மட்டுமே அவ்வாறு இருக்க முடியும் உடல் நல குறைவின்றி எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என அம்மாணவன் பதில் கூறினான் உடனே சுவாமி அப்படியா நேர்மறையான போக்கு என்றால் என்ன சில வார்த்தைகள் கூறு என சொல்லிவிட்டார் சுவாமி யாரை எப்பொழுதும் பேச சொல்வார் என தெரியாது யாரும் இரண்டு நாட்கள் நான் தயார் செய்துவிட்டு வருகிறேன் எனவும் கூற முடியாது அவர் சொன்னவுடனே நாம் எழுந்து பேசியாக வேண்டும் அந்த பையனையும் சுவாமி எழுந்து எழுந்து பேசு என கூறினார் உடனே அந்த பையன் நேர்மறையான எண்ணங்கள் முன்மாதிரியாக இருப்பது நம்முடைய சுவாமி அவர் என்றுமே நேர்மறையான எண்ணங்களை மட்டுமே கொண்டிருந்தார் அதனாலே சுவாமி நம் அனைவருடனும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் சுவாமி எப்பொழுதும் என்றைக்காவது நாம் மாறிடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் சுவாமி நம்முடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவர் எதிர்பார்த்தபடி நாம் மாறிவிடுவோம் என நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் நேர்மறை என அம்மாணவன் கூறினான் பிறகு நாம் ஓரிரு தவறுகள் அதற்கும் மேல் கூட செய்திருக்கலாம் ஆனால் சுவாமி என்றுமேன் நம்மில் இருக்கும் நல்ல குணங்களையே பார்த்து நம்முடன் பேசுகிறார் அதனாலேயே அவர் நேர்மறையானவர் என கூறுகிறேன் பிறகு அந்த பையன் சுவாமி தண்ணீர் திட்டம் கொண்டு வந்தபோது சுவாமி கூறிய கூற்றினை நினைவு கூறினான் சுவாமி அப்பொழுது இந்த பிரசாந்தி நிலையத்தினேயே நான் வங்கியில் வைத்து பணம் வாங்க தயார் எனக்கு ஏழை எளிய மக்களின் தாகத்தை தீர்க்க வேண்டும் அதுதான் நோக்கம் எனக்கு சொத்து தேவையில்லை என சுவாமி கூறினார் அதுதான் நம்முடைய சுவாமி என அப்பையன் அந்த பேச்சில் கூறினான் இவ்வாறு கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சுவாமி என்னை யாரேனும் வாங்க முடியுமா will any one of you buy me என கேட்கிறார் அதற்கு ஆஹ் அவர்களிடம் என்னை என்னை பணம் செலுத்திவிட்டு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் பணம் கொடுத்து விட்டு என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் என கூறுகிறார் அதற்கு அனைவரும் சுவாமி உங்களை எவ்வாறு சுவாமி வாங்க முடியும் உங்களை எவ்வாறு சுவாமி வாங்க முடியும் எல்லோரும் பின்வாங்க ஒரு வயதான பெண்மணி ஒருவர் சுவாமி நான் உங்களை வாங்கிக் வாருங்கள் என கூறுகிறார் ஓ என்னை நீ வாங்குவாயா எப்படி என சுவாமி கேட்க சுவாமி என்னை இதயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பதிலாக நீங்கள் என்னுடன் வந்துவிடுங்கள் என கூறினார் அதற்கு அம்மா நான் எப்பொழுதும் உங்களுடையவன் தான் என்னை எடுத்துச் செல்லுங்கள் என சுவாமி கூறினார் அதுதான் பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய்பாபா சுவாமி எப்பொழுதுமே நம்முடைய இதய பரிமாற்றத்தையே எதிர்பார்க்கிறாரே தவிர பணப்பரிமாற்றத்தை அல்ல சுவாமி பிறகு இப்பையன் சுவாமி சுவாமியிடம் செல்லும் இரண்டு நிலைகளை பற்றி கூறினான் அதாவது நாம் பகவானை தேடிச் செல்வது உயர்நிலை மாற்றமடைந்த பிறகு பகவான் நம்மை தேடி வருவார் இந்த இரண்டு நிலைகளை பற்றி அந்த பையன் தன்னுடைய பேச்சில் கூறினான் பிறகு ஓர் கொடைக்கானலில் நடந்த நிகழ்ச்சியினையும் அவன் நினைவு கூறினான் ஒரு வயதான மனிதர் சுவாமியிடம் வந்து சுவாமி நான் உங்களுக்கு சேவை புரிய வேண்டும் என கேட்டிருக்கிறார் அதற்கு சுவாமி நீங்கள் யார் என கேட்க நான் மருத்துவர் சுவாமி நான் உங்களுடைய மருத்துவமனையில் சேவை புரிய வேண்டும் என அந்த மருத்துவர் கேட்டிருக்கிறார் இதனை கூறிவிட்டு இந்த பையன் வயதில் முதிர்ந்தவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் என பலர் சுவாமிக்கு சேவை புரிய தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இளம் வயதில் எங்களை போன்ற இளம் வயதில் சுவாமி அவருக்கு சேவை புரிய எங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்றால் நாங்கள் எவ்வளவு பாக்கியம் வாய்ந்தவர்கள் என அந்த பையன் கூறினான் உடனே சுவாமி பக்கத்தில் இருந்த பையன்களை பார்த்து அந்த வயதான மனிதர் எனக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என நினைத்த நினைத்தார் என்னென்ன எனக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என என்னிடம் கேட்டார் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சேவையை அளிக்க தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் அவர் என்னுடன் இருக்க வேண்டும் என நினைத்தார் ஆனால் நீங்கள் அதாவது அந்த பையன்கள் சுவாமியின் மாணவர்கள் நீங்கள் எப்பொழுதுமே என்னுடன் தான் இருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் புரிந்து நீங்கள் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள் என சுவாமி கூறினார் பிறகு சுவாமி மேலும் உங்களுக்கு புயல் அடித்தாலும் மழை அடித்தாலும் எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நான் உங்களை கைவிட மாட்டேன் நன்றாக புரிந்து என கூறினார் பிறகு சுவாமிவர் கூறியவுடன் கூறிய கூறி முடித்த பிறகு அந்த பையன் தன்னுடைய பேச்சினை தொடர்ந்தான் நிறைய பேர் இறைவனை இறைவன் மீது பயம் கொண்டு வாழ்கிறார்கள் ஆனால் சுவாமி மட்டுமே இறைவன் மீது பயம் கொள்ளாதீர்கள் அன்பினை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் பாவம் செய்ய மட்டும் அஞ்சுங்கள் இறைவன் மீது பிரீத்தியினை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் பாவ பீதியை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் பாவம் செய்ய அஞ்சுங்கள் இறைவன் மீது அன்பினை செலுத்துங்கள் என சுவாமி மட்டுமே கூறியிருக்கிறார் அந்த மாணவன் இப்பொழுது உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மாணவன் சுவாமியின் ஊட்டி ஆரம்ப பள்ளியில் படித்தவன் அங்கு நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியினையும் அப்பையன் நினைவு கூறினான் குழந்தைகளே ஹாஸ்டலில் விட்டு சென்றதால் அவர்களுக்கு ஹோம் சிக் ஏற்படும் அல்லவா அதுபோல குழந்தைகள் அனைவரும் கூடி சிறு குழந்தைகள் என்பதால் அனைவரும் கூடி அழுதிருக்கின்றனர் மிகவும் சத்தமாக அழுதிருக்கின்றனர் அந்த நேரம்தான் சுவாமி ஊட்டிப்பள்ளிற்கு ஊட்டிப்பள்ளிக்கு வந்திருந்தார் உடனே சுவாமி என்ன செய்தார் என்றால் அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு இனிப்புகளையும் சாக்லேட்டுகளையும் பிஸ்கட்டுகளையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவருக்கும் தானே வழங்கினார் பிறகு அவர்களோடு சேர்ந்து தீபாவளி கொண்டாட்டத்தையும் கொண்டாடினார் அக்குழந்தைகளை மிகவும் மிக மிக மகிழ்ச்சி இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை அந்த பையன் நினைவு சுவாமி இப்பையனுடைய உரையினை கேட்ட பிறகு இன்னொரு பையனை நோக்கி உன்னுடைய அம்மா எவ்வாறு இருக்கிறார் என கேட்டார் சுவாமி என் அப்பையன் இழுக்க எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய அம்மாவின் உரையீரலில் ஒரு திரவம் இருக்கிறது அதனால் அவள் நன்றாக இல்லை மிகவும் அவதிப்படுகிறாள் என கூறினார் சுவாமி நெடு முன் அவர் கேன்சரில் இருந்து கேன்சரில் கேன்சரால் துன்பப்பட்டார் அவரை நீங்கள்தான் குணப்படுத்தினீர்கள் என கூற அது நெழு நாட்களுக்கு முன் இப்பொழுது அவள் நுரையீரலில் திரவம் இருப்பதால் அவள் அவ அவதிப்படுகிறாள் என கூறி சுவாமி விபூதியினை சிருஷ்டித்து அப்பையனிடம் கொடுத்து இதனை போஸ்டில் அனுப்பு என கூறினார் அவள் நன்றாக ஆகிவிடுவாள் எனவும் உறுதியளித்தார் இதுவே சுவாமி அனைவர் மீதும் கொண்டிருக்கும் அக்கறை பிறகு சுவாமி பிறகு அந்த பையன் தன்னுடைய அனுபவத்தினை கூற ஆரம்பித்தான் இந்த பையன் எழுந்து தன்னுடைய அனுபவத்தினை கூற ஆரம்பித்தான் அதாவது என்னுடைய அம்மா மிகவும் உடல்நல குறைவுற்று இருந்தார் அப்பொழுது என்னுடைய அப்பா எனக்கு தொடர்பு கொண்டு உன் அம்மா உன்னை பார்க்க வேண்டும் என கூறுகிறார் எனவே உடனே வா என கூறினார் அப்பொழுது நான் முதுகலை படித்துக் கொண்டிருந்தேன் சுவாமியின் அனுமதியின்றி என்னால் எங்கேயுமே செல்ல இயலாது என்பதால் அவரை அவரிடம் இந்த விஷயத்தை தெரிவிக்க ஒவ்வொரு முறையும் முயற்சித்தேன் ஆனால் அவரை தொடர்பு கொள்ளவே முடியவில்லை அவரிடம் அணுகவே முடியவில்லை சுவாமி இப்படித்தானே கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஆடுவார் எப்பொழுதும் பிறகு மூன்று நாட்கள் கழித்து சுவாமி என்னிடம் உனக்கு என்ன வேணும் என கேட்டார் சுவாமி மை என ஆரம்ப ஆரம்ப ஆரம்பிக்க தொடங்குவதற்குள் சுவாமி என்னிடம் உன் அப்பா உன்னை உன்னை தொடர்பு கொண்டு உன் அம்மா உன்னை பார்க்க வேண்டும் என கூறினார் அல்லவா உன்னை உடனே வர சொன்னார் சரியா என கேட்டார் ஆமாம் சுவாமி என கூறினேன் இந்தா விபூதியை எடுத்துக்கொண்டு நீ பம்பாய்க்கு புறப்படு உன் அம்மா உன்னை பார்க்க வேண்டும் என காத்து கொண்டிருக்கிறார் என கூறினார் சுவாமி மூன்று அடிகள் எடுத்துவிட்டு மூன்று அடிகள் சென்றுவிட்டு கோகோ என கூறினார் அதாவது இந்த பையனை இன்டர்வியூ ரூமில் உட்கார்ந்திருந்தான் கோகோ என கூறியவுடன் சுவாமி உடனடியாக என்னை கிளம்ப சொல்கிறார் என நினைத்து நானும் என்னுடைய படுக்கைகளை என்னுடைய லக்கேஜ்களை எல்லாம் தயார் செய்தேன் அப்பொழுது சில என்னிடம் வந்து சுவாமி உன்னை மீண்டும் அழைக்கிறார் என கூற என்ன என்ன ஆயிற்று உனக்கு என சுவாமி கேட்டார் சுவாமி நீங்கள்தான் என்னை கிளம்ப சொன்னீர்கள் என சொல்ல நான் உன்னை இந்த இன்டர்வியூ ரூமில் இருந்து அல்லவா செல்ல சொன்னேன் என சுவாமி சிரித்தார் பிறகு சுவாமி நீ எப்படி போகிறாய் என கேட்டார் சுவாமி நான் பம்பாய்க்கு ஒரு பேருந்தினை பிடித்து பிறகு ரயிலினை பிடித்துச் செல்வேன் என கூறினார் ஓ உன்னை நான் அப்படித்தான் அனுப்பி வைப்பேனா நிலைமை மோசமாக இருக்கிறது இவ்வாறு நீ செல்வாயா கவலைப்படாதே நான் உன்னை அழைத்து செல்கிறேன் என சுவாமி சுஷ்டித்தார் எதையோ ஒன்றை சுஷ்டித்தால் பார்த்தால் இந்தியன் ஏர் டிக்கெட்ஸ் ஏர் இந்தியா டிக்கெட் சுவாமியின் கையில் சுவாமி சிரித்து கொண்டே அதனை சுஷ்டித்து அந்த பையனின் அந்த பையனிடம் கொடுத்தபோது, அந்த பையனுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அந்த டிக்கெட்டில் அவனுடைய பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது கமான் என கூறி இன்னொரு பக்தரிடம் சுவாமி இவனை விமான நிலையத்தில் கொண்டு சென்று விட்டு விமான நிலையத்தில் விட்டுவிடு என கூறினார் இப்பையனும் அவன் வீட்டிற்கு பறந்து சென்று விட்டான் இப்பையன் வருவது அவன் வீட்டில் உள்ள யாருக்கும் தெரியாது மிகவும் மோசமான நிலையில் படுத்திருந்த அவருடைய அம்மா இப்பையன் கதவை தட்டியவுடன் அம்மா என கூறியவுடன் தன்னுடைய நிலையையும் மறந்து எழுந்து வந்து கதவினை திறந்துவிட்டார் அவருடைய நோயும் குணமாகிவிட்டது இதனை தெரிவிக்க சுவாமியிடம் மீண்டும் சில நாட்களுக்கு பிறகு ஓடி வந்தான் இப்பையன் சுவாமி என்னுடைய அம்மா நலமாகிவிட்டார் நீங்களே அவரை குணப்படுத்தினீர்கள் என கூற சுவாமி அதற்கு நான் குணப்படுத்தவில்லை உன்னுடைய நம்பிக்கையும் உன்னுடைய பிரார்த்தனையுமே அவரை குணப்படுத்தியது என சுவாமி கூறினார் எப்பொழுதும் நம்பிக்கையும் பிரார்த்தனைகளையும் கொண்டிருந்தால் அது நிச்சயம் அதற்கு நிச்சயம் பதில் உண்டு என சுவாமி மிகவும் அழகாக கூறினார் பிறகு இந்த உரையாடல் முடிந்த பிறகு சுவாமி ஒரு பையனிடம் ஒரு முட்டை ஒன்றை கொடுத்து இதை சாப்பிடு சாப்பிடு என கூறினார் சுவாமி நான் முட்டைகள் சாப்பிடுவதில்லை என கூற சாப்பிடு என கூற சுவாமி வற்புறுத்தினார் உடனே அவனும் அதனை வாங்கி கொண்டான் உடனே சுவாமி அதனை உடை என கூறினார் அதனை உடைத்து சாப்பிடு என கூறினான் அவன் உடைத்த போது அதில் சாக்லேட்டுகள் அதாவது அதில் மிட்டாய்கள் இருந்தன உடனே அனைவரும் சிரித்தனர் சுவாமியும் சிரித்து கொண்டு இன்று ஈஸ்டர் திருவிழா அல்லவா அதனால்தான் உனக்கு இன்று சாக்லேட் கொடுத்தேன் என கூறி மகிழ்ந்தார் அத்துடன் இன்றைய அன்றைய உரையாடல் நிறைவுக்கு வந்தது Thank you very much. ஜெய் சாய்ராங்